0: ¡Hola! Sean bienvenidos a Y ahora qué chingados, un podcast de Gran Cerebro, con sus anfitriones Luis de León, Iván Hernández y Jacqueline Rivas. Temas comunes por gente común.
1: ¿Qué tal banda? Sean bienvenidos a este segundo capítulo, segundo episodio de Y ahora qué chingados. Antes de empezar el tema quería agradecerles a, a todos y a todas por sus mensajes alentadores, sus comentarios positivos todos aquellos que nos apoyaron en nuestro primer episodio, muchas gracias no se olviden que estamos en Facebook como Producciones Gran Cerebro y en Twitter como arroba gran cerebro 21 cualquier duda, cualquier sugerencia por favor envíenla, queremos saber su opinión y pues nada, ya estamos aquí amigos, ¿cómo los trató la semana? muy bien, todo chido en la cuarentena Sí, seguimos encerrados, otra semana más, pero bueno, no, no podemos hacer nada. Hoy tenemos un tema bastante jugoso, eh, las redes sociales. Eh, estamos aquí para comentar de las redes sociales. Sí, lo único que se puede hacer sí. en cuarentena. <risa> lo único, exactamente. Lo, lo único que te divierte, que, que te que te saca de tu encierro.
0: Y que te mantiene la vida social. Exactamente.
1: Bueno, pues ahorita
2: ya vivimos mucho con las redes sociales, pero yo quería empezar a platicarles... Bueno, todos lo vivimos, pero eh, sí, ¿cómo iniciamos adentrándonos en lo que ahora llamamos redes sociales, que antes yo creo que nadie le llamaba de ninguna manera, nadie sabía qué era. Y lo primero que yo recuerdo eh, fue era Messenger que estaba en la primaria. No sé si ustedes que nos escuchan o tú Iván y Jacqueline ya tenían acceso a Messenger y esas tipo de cosas. que era Messenger de Microsoft?
0: Uh, no, de hecho yo no tuve Messenger ni de Microsoft. Este, yo empecé con Facebook, pero Facebook? eso ya fue mucho. <risa> sí. Ah,
2: yo creo que sí te pareció mucho. <risa> de... mucho de... Bueno, ¿Sí? yo estaba muy chiquito, pero porque en la única computadora en mi casa la tenían en mi cuarto. Y a mí siempre me gusta moverle, y ahí empecé. Y estaba, yo creo que sí era todo un círculo muy particular de poner tus estados con letras moxas, y había había packs como, stick, como lo que ahora tenemos en WhatsApp de stickers o sea, también había cosas así los zumbidos y hablabas con tus amigos de la primaria eso estaba chido pero no sé tú ibas tú sí lo tuviste o no <risa>
1: Yo no creo que se haya perdido nada, ya que para pues, mí, no, ahorita que lo veo era, era un estupido, <risa> porque decías a tus amigos cuando salías de la primaria, bueno, a nosotros creo que sí nos tocó en la primaria, sexto de primaria, quinto de primaria, Antes de salir de la escuela les decías, oye, te conectas a las cuatro, ¿eh? Y ahí tenías que... Exacto, a las sí, cuatro, exacto. Tenías que estar... Yo, en mi caso, no tenía computadora, entonces tenía que ir a un ciber a, a, a conectarme a las cuatro, porque es esa hora... Y, y no hablabas de nada, no había ningún tema en sí. específico para hablar, era pura tontería, y enviar sumidos y lo que eran stickers en ese tiempo, ¿no? Ya antes que lo veo, es hay cinco varos gastados en media hora con Doña Cholis por nada, hombre. Bueno, y era y... si era más chido no. si no tenías que gastar. Ah, claro, claro.
2: Que igual les era eh, Era diferente. O sea, para comunicarte era marcar por teléfono, pero. Pues sí, o sea, como no hablabas de nada en serio, pues obviamente no ibas a marcar tu teléfono. Entonces pues estaba, estaba bueno para pasar rata y tontear con tus amigos después de la primaria.
1: Estaba cool, yo sí lo usaba mucho, la verdad.
2: Con mis primos y así. Yo
1: también lo usaba seguido. O sea, sí era como de diario, pero llegó un tiempo en el que no... Como que lo disfruté muy poco, no no tenía tanta... No me ganó tanto interés, prefería, no sé, jugar videojuegos en el mismo siglo para mí eso era mejor que estar cinco horas hablando con mi única amiga de la primaria. sobre ¿Qué está haciendo? ¿eh? sino ¿no? ¿Qué el, haces? de primaria. Sí, sí. Ajá. Pero,
2: bueno, sí, o sea, si sí, tenías sí, no que pagar no estaba tan chido. Obviamente, pues también jugabas juegos ahí en, de las páginas de internet y cosas que,
1: que había. Uy, eso era lo mejor. ¿Te acuerdas que cartón sí. juego sí. o... juegos? diarios.
2: A mí estaba cool. Exacto.
1: Eso es lo de los de
0: Disney. <ríe> Los
1: de Disney me gustaban mucho. Ahí sí te fallo el dato, pero los de Cartoon Network
2: sí me, sí me llegaban. Por ejemplo, otra cosa curiosa que, no sé, yo no conozco, pero tal vez sí, nunca vi a gente adulta usándolo, o al menos estaba muy niño para darme cuenta, pero incluso ahorita que ya estoy un poquito más grande, eh, que he llegado a platicar de estas cosas con, pues, con más gente, no, no sé, yo nunca he sabido de que alguien lo usara como, no, sí si, el trabajo, o no sé, o tal vez gente muy rica con computadoras así, a, con mucho acceso, pero no sé, o sea, no sé qué se le daba el uso, a lo, además de lo que lo, así, lo usaban los niños de primaria.
1: Igual y sí había un uso empresarial ajá, grande, ¿no? fuerte, pero igual yo, yo tampoco tengo la noción de que alguien mayor, mi mamá o algo, igual yo mi mamá lo usaba, pero eran solo para cuestiones de ponerse de acuerdo sobre algún puntillo y ya. O sea, y, no y yo creo que más.
2: usaban mucho, y hasta ahorita se o sea, el correo electrónico, creo que es lo que se usaba ah, más. Ah, claro, sí. Yahoo. Ajá. ¿Se acuerdan de Yahoo? Sí. Yahoo, sí, sí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué Ay, no, no sé si ustedes también les eh, lo llegaron a experimentar, las cadenas que enviaban por correo, que te enviaban, te enviaban como PowerPoint, <risa> así de algún tema en específico, pero eran cadenas. ¿No les llegó a tu
1: tocar? No, ustedes? jamás, no. ¿No? No, no tengo bueno, idea.
2: De no sé teatro. si es cosa de acá, pero en serio, a mí me, me llegaban cadenas. Tengo una muy clara que me llegó de, para cuidar el agua, ¿no? Y era una presentación de PowerPoint con escenas así de desiertos y gente muriéndose de sed y decían, no, pues, no sé cuántos años se va a acabar el agua, así que si no la cuidas así va a llegar el mundo. Y reenvía esta cadena para que todos se enteren. Y así, no sé por qué Algo me como
1: La carta de niña del futuro, ¿no?
2: Ándale, odio. también había una de, de, de una niña muerta que si te llegaba tenías que reenviarlo porque si no te ibas a morir. ¡Ja, <risa>
1: Ay, no me acuerdo de eso, chime. Sí no sé. Pero así que yo las haya abierto o enviado, lo que sea, no, de eso no tengo nada.
2: Sí, no sé de dónde llegaban, la verdad. Y pues, de, de, siendo niño de primaria, sí, te espantas, ¿no?
0: Oh. <risa> pues sí.
2: <risa> que de ahí... es lo
0: que comentábamos Ajá. de las técnicas. La, Ándale. El capítulo pasado. <risa> sí, sí, pues
2: la inocencia, ¿no?
1: Sus inicios.
2: Pero sí. yo creo que también ahí se marcó en, en la vida de todos eh, un gran inicio en nuestra vida virtual que fue crear nuestro primer correo electrónico. Creen?
0: Sí, ¿cuántos correos un, un no hemos tenido? Uh
2: -huh. claro. Sí, sí, es como sacar, un, como cuando naces te dan curso, al entrar a la vida virtual tienes que hacer un correo. Que lo sí, bueno es que lo puedes cambiar. ¿no? Entonces, neta, no te llegan
1: cadenas a ti.
2: Están bien locas. Me acuerdo
1: ¿no? que había cadenas, pero nunca las abrí. Como que me daba miedo de que fueran algo malo, un virus. <risa> sí, porque sí. mi mamá tenía como ese ese miedo patológico de que todo, todo lo malo o todo lo extraño tiene virus. Yo no sé si mi papá era muy vale madre o ni siquiera se fijaba. <risa> ¿Qué hacía? Mi mamá sí sí me regañaba. ¿no? Yo yo no podía usar el correo si yo no estuviera ahí cerca. Bueno, les decía que... Ah,
2: Desde sí. pues de las cadenas que recibía, al menos yo en el correo, unas cadenas de prepis a platicar por un messenger con los de la primaria, jugar jueguitos en páginas. <risa> y ya con los años eh, pues surgió Facebook, Facebook creo que salió en el 2004. Eh, pues obviamente estaba muy, muy pequeño para ese entonces, y, o sea, la red social era muy pequeña. Y también nosotros, al menos yo tenía seis años, entonces no, pues no, realmente no. Eh, ya que se empezó a ser más popular, que. Se empezó a expandir a México, esas cosas. Eh, yo entré a Facebook meramente por los juegos. Me acuerdo que un primo me dijo que había un juego bien chido en una página. Para que Para mí era otra página X, o sea, yo creí que era otra página de juegos. Pero la peculiaridad que tenía esta era que te tenías que registrar y tener un correo electrónico, ¿no? Y como ya todos teníamos nuestro correo electrónico, o al menos yo... Pues ya entré y el primer jueguito en el que yo estaba ahí clavado en Facebook era Farmville. Y ya ahí surgieron otros. Y no sé ustedes yo me imagino que también empezaron por los jueguillos.
0: Sí, yo por Pet Society. <ríe> no sé si lo llegaron a jugar, era muy bueno. Y yo me las pasaba horas ahí jugando.
1: Que todos los juegos de Facebook eran los mismos, ¿no? Era la misma temática pero con Ajá, diferentes de... personajes. Era crear un mundo, ¿no? Forma. Pero en diferente ámbito. Sí. Sí, yo yo empecé a jugar eh, Dragon City. Creo que ese fue por lo que le rogué meses a mi mamá que me creara un correo electrónico porque igual teníamos que 11 años. 12. Este, <risa> y Dragon City era la onda, era cuidar los dragoncitos y evolucionarlos. Era una onda bien chida. Por eso sí. empecé a Facebook, pero no lo utilizaba para nada. Solo era para el juego. No, no veía sí, nada de lo sí, que publicaban. Sí. Es mucho que para miedo. empezar, eh, nadie publicaba
2: nada. Y obviamente teníamos muy pocos amigos. O sea, no había eh, eh, gran flujo de experiencias, fotos o lo que sea, ¿no?
0: Ajá.
2: Que ese es otro punto que también hacía más chido a los juegos. Y es donde empezaba la red social sin, sin que nosotros mismos nos diéramos cuenta, ¿no? Que era poder jugar y compartir... Eh, las cosas que tenías en un juego con, con amigos que tenías agregado. Por ejemplo, yo con mi tía me empezaba a intercambiar cosas para la granjita y, y así eso estaba muy chido. Esa <risas> o sea, fue nuestra ex primera experiencia de juegos en, online. Así, eh, medio lento, pero pues, era, esa al final de cuentas como un juego online. Sí. Eh,
1: sí, era, bueno, con juegos online yo creo que mi experiencia fue antes con Xbox, en Halo, pero era muy diferente a lo que lo que tenías en Facebook, porque obviamente ahí están tus conocidos, o sea, la gente de la secundaria, no sé, primaria, ni de familiares, todos con los que podías interactuar, cosa que no podía hacer yo en los videojuegos, no, no podía hacer en, 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 en Xbox porque, pues, no conocía, no tenía muchos amigos, como uh -huh. que tuvieran Xbox y, o que tuvieran Halo, entonces, sí fue medio complicado ahí, entonces... Podemos decir que los juegos virtuales fueron también los que empujaron a Facebook, al, o al menos a, a los que yo conozco. A un sector, sí, lo empujó. Sí. O sea, un gran uh -huh. sector, yo creo que sí. Porque tampoco, no sé ustedes eh, recuerden,
2: o sea, los adultos en esa época que nosotros estábamos jugando Farm que hacían ellos en Facebook? Yo no
0: tengo Compartir idea. cadenas. No sé qué <ríe>
2: Yo creo que nada, ¿no? O, o también jugando jueguitos.
0: No, es que, creo no, se que nada. no
2: se entendía aún bien el concepto de una red social. O sea, ¿qué, qué, haces, qué haces aquí? ¿O, o qué tiene de divertido? ¿Por qué voy a subir mis fotos aquí para que la gente la vea? No sé. Yo creo que no se entendía. O sea, al menos en México, obviamente ya a otras partes del mundo ya se estaba esa tendencia, ¿no? Pero sí. Al menos de lo que yo, mi perspectiva que tengo, no. No sé, yo siento que también la gente adulta está...
1: Sí, en Estados Unidos en ese, en ese tiempo el boom era impresionante, ¿no? Ya todos tenían como cierta noción de cómo usarlo, pero aquí en México era como raro, era extraño, ¿no? Era un poco bizarro, porque en Estados Unidos en ese tiempo yo creo que ya había un boom considerable de que, pues, todos ya sabían cómo usarlo, cómo, qué compartir, los memes empezaban, ¿no? Y sí, aquí y memes, era muy bizarro, Memes añejos. muy extraño.
2: Exactamente Pues sí, pues el desarrollo empezó Cada quien lo usó como quería Y siguió ¿no? a lo que conocemos ahorita Pero otra de las plataformas que yo también empecé a usar Y también era muy diferente a lo que eso es YouTube Que justamente salió un año después que Facebook Que obviamente tardó un poco en, en llegar a, a nuestra zona Y de los primeros videos virales Que se acuerdan, ¿cuáles serían de ustedes?
0: La caída de Edgar, sin duda.
2: Ándale, <risas> sí, para México es una muy buena.
1: El Perras, men. El Perras y ah. eh, los 50 mil pesos, eh, esos
2: eran como los primeros que vi. ¿Ustedes sí. no vieron a los sujetos filipinos que hacían lip-sync de canciones populares? No. No, para nada. ¿No? ¿O es cosa del norte?
0: Es cosa del norte. Yo creo que sí, güey <risa> No, se los voy a
2: enviar, van a ver que yo creo que sí se los han visto verán dos objetos de Filipinas Que hacían lip-sync de un montón de canciones Pero les hacían muy chidos Y al menos acá eran muy, muy populares ¿sí? Obviamente también la caída de Edgar El Ferras y, y sacaron también Como caricaturas Tipo como de humor negro, sarcásticas eh,
1: De animación Simón, tengo muy presente, o por lo que yo conocí YouTube, fue Beta Labash. Beta que ver, fue de, lo, lo, lo más chingón que había en ese tiempo, pero igual estaba como el, el este cabrón que. ¿Cómo se llamaba? Que son parodias al el niño rata y cosas por el estilo, que es igual la animación muy muy bizarra. No me acuerdo. Ah, ya, eh, Erenegas. ¿Viste? ¿Me ah, sí, güey. Eh, sí, eh, Simón era muy bueno.
2: Sí, el Negas era muy bueno. También yo veía cort como cortos de, eh, de los huevos de... ¿cómo se llaman? ¿O ah, huevo ah, de huevo cartoon. cartoon. También había como cortos así. En... Yo los empecé a ver incluso en otras páginas que no eran YouTube, pero obviamente después ya empezaron en YouTube. Y así eran cosas que pues, te pasabas así en el celular de videos por infrarrojo o Bluetooth.
0: También es como parte del inicio de los YouTubers, ¿no? Canales que... Sí. que en que nada más para entretenimiento y que se empezaron a hacer más famosos y como que ya se empezaba a meter más gente. y Antes el contenido de YouTube era muy bueno, ¿no? Según yo recuerdo.
2: Pues también ha tenido una evolución muy grande sí. y muy rara. Yo creo que los creadores de YouTube no, nunca pensaron que YouTube fuera a terminar siendo lo que hoy es. Que no es malo necesariamente, pero sí es una red social. Claro. Y ahí yo creo que viene... O sea, ya lo que... Eh, Cómo se han... Cada red social que se desarrolló en estos años Fue tomando un rumbo que ni, yo creo que ni los creadores vieron O si sí lo vieron, pues eran unos genios ¿no? Uh -huh. eh, en comunicación, pues... Eh, ya también con el desarrollo de los teléfonos ¿no? inteligentes Ya no estaban tan feos Pues empezó a usarse el WhatsApp Que ahorita es la herramienta más indispensable Yo creo que para la mayoría de la gente
1: En el, en el caso de YouTube... Para mí no era tan tan importante, yo creo, porque yo solo veía Wherever Tomorrow, Vete a la Verge, o sea, de los blogueros, creo que Whatever Tomorrow era lo que sí, consumía. Sí, él fue el visionario. Más. Los demás se me hacían muy extraños. sí, los demás eran para mí ajenos totalmente, sí. ya yo Gutiérrez lo llegaba a ver, pero se me hacía como muy, no era algo que yo quería consumir hasta mucho después, <risa> Tal vez Pero, no, no teníamos edad dices... para consumir,
2: por ejemplo, ah, bueno. videos de Yayo, estábamos más chavillos, como que ni siquiera, no era el tipo de humor que sí. un morrillo de
1: 13, 12 años iba a consumir. Sí, y como tú dices, eh, los visionarios, o tal vez es más como la democratización del medio, porque antes eran güeyes raros, extraños que, podía, que se subían grabándose a YouTube ¿Qué? o hacen hacer memes extraños y de repente llegó esa como bomba en el que todos podíamos hacerlo como tú dices, con un, un teléfono o, o ya que teníamos más consciente la onda de cómo hacerlo y que no era tan difícil y que solo necesitabas un par de cosillas todo el mundo empezó a, a quererlo hacer ¿no? claro. eh, tenían como ciertos pasos a seguir
0: Sí, pero también siento que por esta parte se empezó a crear mucho contenido mmm, como de cierta forma basura. O sea, como sin sentido.
1: Pues creo que contenido basura va a haber siempre, ¿no? Y, y, hay, y más que en ese entonces, yo siento que contenido basura hay más. Hoy. Sí, yo también. O sea, creo en ese eso. tiempo.
2: No o sale. En ese tiempo. Que, que se atrevía a y o sea, uh -huh. se ponía a subirlo, no sé, o sea, como que tal vez lo pensaba más que ahorita que hay tanta facilidad. O sea, antes no era tan sencillo. O sea, antes eh, las cámaras de los celulares estaban bien feas, así como que tenías que tener una cámara más o minillos. La velocidad de internet para subir un video era de muchas horas. La difusión no era tan fácil como ahora. Entonces, la gente que subía, al menos sí la pensaba un poco, tal vez no era algo significativo, pero creo que sí, continuo
1: basura, ahora hay más. Sí, porque la inversión que le tenías es que hacer en ese tiempo a, no sé, hacer un video de YouTube y subirlo y promocionarlo y todo, era un era una joda a comparación de ahora. Entonces, no cualquier tipo de persona o no cualquier contenido iba a ser tan fácil hacerlo y subirlo, ¿no? Entonces, creo que en cierto sentido viene eso también de que ahora hay más contenido basura porque eh, agarras una cámara, te celular y, y, y subes, ajá, te subes cocinando o platicando de tu día. O tres güeyes se ponen enfrente de un micrófono a comentar qué les parece algo. Ajá, sí. Sí. Exactamente. Ahora ya
2: se puede hacer muy fácil. Que ha, obviamente todo ha sido por la evolución tecnológica que hemos tenido. Que ya todos los dispositivos móviles que usamos tienen cámara y tienen conexión a internet. Y ya de ahí nos podemos ir para todos los mundos que queramos, para tu red social favorita. Y nuestra forma de vida ha cambiado. O sea, ya para eh, conseguir una cita ya tienes una aplicación, para conseguir trabajo ya tienes otra, para estar en comunicación, que hasta ahorita, bueno, no sé, en tendencia, yo creo que los millennials van más a preferir enviar un mensaje de texto que hacer una llamada. Mil veces. Y, y es algo creo que, que no
1: somos millennials, pero yo lo prefiero.
2: Ajá, es cosa, yo digo, más de adultos, de señores que hagan llamadas. Pero es porque ellos crecieron con eso y nosotros hemos crecido más desde el messenger en la primaria de enviar mensajitos. Y a mí sí es más cómodo, pero porque puedo pensar lo que voy a decir bien, no tengo que estar ahí en pánico de, ay, ¿qué le voy a decir a alguien que no conozco, no?
0: <risa> sí. Pero no sé,
2: y eso ya es una cosa generacional, yo creo.
0: Sí, claro, o sea, ya nosotros preferimos, y creo que también es más fácil, ¿no?, que hacer una llamada, mandar un mensaje... Que no nos va a tardar ni dos minutos en escribirlo.
1: Así es. Güey, pero si te pones a pensar... Es lo mismo que hacer una llamada. Sí, o es sea, lo mismo. O sea, no te toma nada. No toma nada. Lo haces en curso. Sí. ¿Qué, qué, entonces, ¿por qué lo preferimos? ¿Quién sabe? No lo sé. Yo, yo soy <risa> mi razón. Porque me cuesta hablar
2: así ante gente. ¿Sí? Por, ejemplo, por lo menos gente que no conozco. Que no tengo tanta confianza de qué lo voy a decir. Y sí. otra cosa... Si me contesta, muy bien. Pero si no me contesta, ya no puedo enviar ese mensaje. Ya perdí el tiempo ahí. Entonces, en el WhatsApp, pues ahí en cuanto lo vea, o si no urge, un mensaje es perfecto.
0: Sí, es muy... Bueno,
2: en ese, en
1: ese sentido tienen razón.
0: Aparte hay más facilidad. O sea, y como dice, yo también estoy en la parte de Luis, de que se me hace más fácil mandarle un, un mensaje, un correo a alguien que no conozco, que hacerle una llamada. O sea, una llamada sería como más incómodo. De cierta
2: forma. Pues sí, lo, bueno, lo digo yo que soy medio introvertido a veces, ¿no? Pero ya dependerá de cada quien. Pero sí siento sí. que es más de, de esta generación y tal vez menores son en este rango, ¿no? Uh -huh. Que si prefieres hacer, enviar un mensaje que hacer una llamada normal. Un, una situación en la que yo siempre me doy cuenta que prefiero enviar un mensaje. Cuando tengo algún problema con algún servicio de algo, en servicio <risas> sí. al cliente siempre prefiero encontrar uno que sea de chat que llamar. Siempre. Ya si veo que el chat no funciona, que es basura, que va a enterrar mil horas y que no pude, pues ya me resigno y llamo. Pero siempre, siempre yo voy a preferir encontrar ahí el Messenger o, o el WhatsApp, si existe, o de la página, sí. antes que llamar. Cuando yo veo que un señor se va directo, ah, no, llamar es más rápido. Sí,
1: pues sí, yo ver. sigo pensando quien. que llamar es más rápido y yo prefiero sí. Sí. buscar aquí.
0: Sí, yo también concuerdo. Bueno, con uno que es
1: tonto, ¿no? Eso me pasa,
0: ah.
2: pero... Estoy seguro que alguien allá afuera me, se va, me va a entender sí, No, o sea, no me burlaba es, es... Por
0: esta parte, uh, no sé si sea de sí, parte claro. de nuestra generación que también se nos hace más fácil declararnos por un mensaje
2: Híjole, Bueno, yo no llegué a ser más de, de pubertillo, pero ahorita ya no, no
0: Ahorita ya no, pero o sea, cuando... <risa> Cuando nació el WhatsApp sí. y todas esas cosas, creo que era más Por ejemplo, fácil.
2: yo llegué a tener relaciones que solo eran por mensaje, que cuando nos veíamos en uh -huh. persona como que, ah, hola, y ya. Pero ya cuando llegamos <risas> a nuestras casas ya platicamos un montón.
0: Sí, y también por esta parte, ¿no? Que dices que eh, de las relaciones sociales, de cómo se transforman y cómo son unas en redes sociales y son otras en la vida real. Eh, he visto también varios casos que, por ejemplo, gente que es muy introvertida, que es muy tímida, por mensajes es como muy diferente. Pero, o sea, ya cuando la ves en persona, como dices, ¿qué eres de lo que dices de los mensajes? Y también empiezo a reflexionar sobre esta parte de cómo eh, las redes sociales nos deja ser una persona muy diferente. O sea, nos mostramos muy diferente a lo que verdaderamente somos.
2: Sí, y la aplicación perfecta que salió en el 2010 que fue es el claro Ajá. ejemplo para para aparentar para ser otra sí. persona para bueno no sé si para solo para aparentar o sea, no no quiero poner a Instagram como una con un ejemplo negativo pero sí o sea de lo que dicen ya que sí se empezó a dar que obviamente primero en Facebook pero yo creo que ahorita ya hay más popularidad en Instagram y eso es Instagram como la vida bonita todo
1: es bello todos son bellos y sí. todos llevamos una buena vida te dejan ver lo que quieren que veas o sea si, si te pones a analizar las historias de Instagram solo ay ey, me está yendo bien ey, estoy comiendo esto chido ey. o sea solo te dejan ver lo que quieren y en ese aspecto pues sí aparentan porque no a menos que seas una de las Kardashian Sí. Eh, tener ese estilo de vida sí, ¿cuántos es bastante cosas no complicado hemos
0: visto de gente que aparenta ser, ser una en las redes sociales Instagram y en la vida real a veces pues ni siquiera puede pagar su departamento he visto muchos casos así en, <ríe> en videos, en noticias y pues me deja pensando de cómo es que también las redes sociales nos hacen que nos hacen querer otra otra vida, ¿no? Como que nos hacen aspirar a que los demás vean que somos algo que pues, lo que queremos ser, ¿no? Que a veces Yo creo no pueden...
2: que a partir de eso hemos desarrollado más la tendencia a la aceptación social,
0: uh
1: -huh. al,
2: después de la creación de los likes. Que sí. Ya nos importa, ya es cuantificable cuántos tenemos, cuántos tiene la otra persona y ese tipo de cosas.
0: Sí, sí y también, este, por ejemplo, lo veo en, en unos grupos que estoy de, de arte, que uh, el arte ya no es, o sea, el, también lo han modificado a cuántos likes tienes, ¿no? este Cuantos más likes tengas, más más bueno es tu arte. Cuando en realidad no es así, o sea, tú ves cosas que, que por ejemplo, bueno eh, bueno, lo que yo pienso es que no sería un buen arte pero en realidad la gente tiene muchos likes y a veces son cosas como que no entiendo, o sea, no no sé cómo se calcula que es buen arte. Ah, por ejemplo, ¿han visto los estos concursos que han hecho de eh, que califican por likes? Sí. Y, que, <ríe> y que luego te gana el peor sí. y los otros And se quedan en los últimos emol. lugares, o sea, es como de no, yo, o sea, no entiendo.
2: Pues simplemente fue el que tuvo mejor difusión. Por
1: el lado que dice Jacqueline, Ajá. yo siento que empezó una cultura de los seguidores. Eh, Demostrar sí. quién eres dependiendo de cuántos seguidores tienes. Por ejemplo, Vansky hace un arte que no sé si puede considerarse arte o un movimiento artístico, pero debido al impacto que tiene con los seguidores que él ha formado, eh, <risa> se acepta como una crítica social al capitalismo a ¿no? través del arte, ¿no? cuando hay muchos más artistas que tienen un impacto mucho más grande y nadie los conoce porque nadie los sigue. Por ejemplo, estaba viendo un documental hace unos días en China con la, la política del hijo único. Había un artista que recogía los fetos que desechaban eh, las autoridades por los abortos este, obligatorios y este artista lo que hacía era recogerlos, los no sé cómo se le llamen los metía en un, unos tubos y los exponía en galerías como crítica a, a este sistema. Entonces, después veo a Bansky, que tiene una, un graffiti ahí medio pitero en una barda, y a todos dicen, güey, no, es que sí. es una... Es, entiéndelo, es una crítica muy cabrana, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esta cultura de los seguidores, para bien y para mal, ¿no? Porque tampoco puedo decir que todo lo que ha traído esto es negativo, hay cosas que... Mm, ha surgido, han surgido cosas Ajá. buenas A partir sí, de muchos seguimos Del
2: gran crecimiento Que ha tenido YouTube eh, Ahí es donde puedes aprender Muchísimas cosas, obviamente también hay contenido basura Pero si le buscas en cualquier plataforma Hay buen contenido Pero lo que mencionan de gente con seguidores de Es donde Te catalogan si eres bueno o no Yo creo que es donde Se crearon y, o, No sé cómo gustan llamar a ustedes Pero los influencers
1: de todo Sí, tipo. o sea
0: que uh, De hecho los influencers son Como una clase de, en redes sociales ¿no? Una clase social en redes sociales
1: Ajá, y de cualquier plataforma Ya no solo en redes sociales En la vida como tal, ¿no? Porque ya 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 derribaron Esa barrera de que solo en Facebook o en Instagram Los encuentras en la calle Y, son influencers Sí, pero, sí, pero, ¿cómo pero es o, oye,
2: que como dices O sea, hay de influencer, o influencer si los, así los vamos a llamar Ajá. porque alguien se puede hacer famoso nomás por pues, tener un baile muy popular, ¿no? y ya seguro famosísimo, sus seguidores suben hasta el cielo y ya tuvo su vida resuelta por un tiempo que pase de moda y sigue el siguiente, ¿no?
0: Sí, también como que estas personas tienen un gran sentido de la comunicación, que saben cómo comunicarse y cómo atraer público y creo que ese es su talento, ¿no? ya aunque no sepan cantar aunque no sepan bailar este, con que sepas hablar con que sepas atraer a la gente ya con eso la hiciste
1: Aunque, con que sepas venderte vender tu idea, tu proyecto porque, pues como tú dices no es que sean grandes igual y no, tan, no son grandes comunicadores simplemente se saben vender le, le llegan al público que quieren por ejemplo ahorita el boom es en el público infantil es donde la mayoría de los creadores de contenidos, si los queremos llamar así influencers, lo que sea le pegan a ese público porque son los más eh, influenciables, son los que más aceptan tu producto. Si te das cuenta, muchos de los que en, en nuestra... o en la época de oro de los influencers, donde nosotros íbamos en pepa secundaria, eh, tenían un tipo de contenido específico y que sí lo sabían vender chido, pero lo seguíamos uh -huh. más por lo que hacían, no por quién eran ellos. Y de ahí, pues como las grandes masas eh, han
2: seguido en las diversas plataformas en las redes sociales, se creó un nuevo, un nuevo negocio, otra nueva fuente de ingresos para todas esas personas creadas de contenido por toda la gran publicidad que han, ha sido atascada en las redes sociales, que antes no existía, y es un nuevo negocio. Y por lo mismo, yo siento que ahora todo el mundo, y más los, los niños, no sé, es como... Ahora es su más grande aspiración, llegar a ser a un, un influencer, un youtuber, lo que sea, ¿no?
0: Parece que son las nuevas profesiones.
1: <risas> que ya hasta universidades saben carreras de eso, ¿no? Muy extraño, muy bizarro para mí aún como que abrir una carrera de, no sé, este, marketing digital. Ahí todavía sí. dices, güey, pues igual tiene sentido. Pero carreras, por ejemplo, hay una, una universidad en Estados Unidos que te enseña, ¿no? profesional, de y tú te quedas así, ay, güey, ¿qué, te... ¿Qué, ¿Qué me estás carrer. queriendo de ¿Necesito estudiar para saber jugar? O sea, sí, sí, estoy moviendo sí. todo mi mundo.
2: <risa> bueno, lo de carreras sí. así, ese estilo, es que es buena vida, a mi parecer sí tiene, eh, o sea, connotaciones de que no manches esos gatos a qué se dedican, pero creo que sí tiene su chiste, pero también depende de qué contenido sea, hay de todo, y al menos hablando de contenido bizarro. No sé si, si la gente me va a odiar o no. Está TikTok, que es la red social más popular <risa> hoy en día. El que más despegó. Y que yo creo que le ayudó mucho la cuarentena también. Porque ya tiene algunos años. Sí. Según, según yo, salió en el 2016. Y, y ya mucha gente lo sabe. Pero apenas ahorita despegó, a mi parecer. O al menos aquí en México. Su gran sí, mercado.
1: TikTok estaba en Asia, ¿no? Era su... Como donde estaba pegando más. Y después vino aquí, pero... No sé, es así, yo concuerdo contigo, es muy bizarro, es un contenido muy extraño, no, no tengo idea ni siquiera de lo que hacen, tratan de hacer vlogs, pero también de bailar, o es que ni siquiera es un es contenido cualquier cosa. sólido, o sea, es como cualquier cosa. Güey, yo cuando empecé a, a ver qué era, no sabía ni cómo utilizarlo y me sentí como alejado de todo, porque güey, ¿cómo busco un video? Ni siquiera tienes un buscador de videos. Como que ya desde ahí dije, güey, ¿qué es, ¿qué es esto? Que fíjate, oh, yo, de... Ya estoy muy yo de lo poco de que lo he usado, de las no,
2: no la odio la aplicación, porque tiene contenido ahí medio chistoso, pero de lo que me ha enseñado mi hermana, porque ella sí es una fan de TikTok, eh, hay cosas que tienen millones de likes, millones de seguidores, pero que no tienen nada de sentido así, de nada, nada, nada de sentido. Y de lo que me explicó más, que ya, ya voy a sonar como un señor porque me tuvo que explicar TikTok... Eh, lo que más es popular son bailes, de que alguien los hace y ya se hacen como retillos y todo el mundo los hace. Y la persona que lo hizo ya se hizo famosa. Y así, o sea, tendencias uh -huh. de hacer cositas y, y ya la gente lo sigue. Otra cosa que tú ya me habías mencionado antes, Iván, de TikTok, es que sí tiene herramientas de edición muy chidas. Puede hacer cosas acá más, o sea muy producidas dentro
1: de lo que cabe, ¿no? Sí, o sea, no me quejo de la aplicación, en el, ahora que la he estado explorando un poco más, tiene buenas cosas en cuanto a crear contenido, que, que si tú te pusieras a crear contenido, digamos, ay, sí, es que ya sonamos señores, pero contenido inteligente, en, en una red tan grande y con tantas oportunidades de hacerlo, pegarías un carbón, pero si, si te pones a investigar en la red, Hacen cosas que si tú te dedicas a buscar en internet están en el primer link. No sé, por ejemplo, los más famosos que veo. Eh, cinco aplicaciones para hacer tu tarea. Y, güey, tiene millones de vistas y lo comparten un chingo de personas. Y es así, güey, solo tenías que buscarlo en Google y te aparecía pero ahora se hizo un video con millones de pues sí, pero yo creo que es este güey si ya es famoso que nacional, tal vez pedo? a
2: nosotros ya no nos gusta, pero sí nos sé, había tocado años atrás, tal vez sí es como nosotros usando Messenger para cosas estúpidas o no sé, o sea, los adultos usando correo, no sé, yo algo sí lo veo parecido, que sí puedes encontrarlo en Google pero para, o sea, para un chavillo es más divertido ver un video de alguien que te lo explica ahí más fácil y aparte de lo poco que también que he usado la aplicación, sí tiene el diseño eh, que sí, para que sea adictivo. O sea, en cuanto entras tienes un video sí. y solo escrollas hacia abajo y jamás se acaban. Pero en cuanto entras tienes un video en pantalla completa y ya lo ves.
0: Sí, aparte eh, TikTok también ha traído a gente de todas las edades porque puedes ver a viejitos ahí, que yo tengo uno que me gusta mucho. <risa> y señores... Pero a veces también es gente muy rara, o sea, como que no, no entiendes bien el contenido, o sea, no entiendes bien lo que quieren hacer, como como decían como decían ustedes.
2: Yo creo que sí es
1: todo una cultura ahí dentro. Uh -huh. Pero si te das cuenta mucho del contenido que hace. Así visto, es, sí pues, también. ¿Sí? Repite contenido de terceros. Esto de lip -sync es lo que más, más popular es, pero es repetir algo que ya funcionaba y solo lo repites como a tu manera, sí. y ni siquiera a tu manera, porque es un lip-sync, o sea, solo estás arremadando, ¿qué le puedes meter? Caras nada más chistosas mientras lo haces. Entonces ya de ahí es como, no se están esforzando nada y están sacando un chino de provecho, prácticamente lo que hace China con sus productos, ¿no? O sea, eh, hackean canales de YouTube y ponen sus marcas, se los roban y ya tienen los seguidores que ellos quieren. Siento que es algo así, pero igual y es un pedo mío, o sea, no me hagan caso. No es que no o sea, luego sí. también me quedo ahí con mi novio viendo videos de TikTok. Pero solo analizándolo profundamente es eso, o sea, hay muchas carencias en esa red social, hay muchas cosas criticables, por ejemplo, esto de los... Yo sigo una página en Facebook de TikTok. Yo también,
0: buenísimo. Un saludo por el TikTok. Donde gente sube sus
1: videos <risas> de una... Güey, ¿qué pedo con esa gente? Es, ¿Qué está haciendo? No sabemos qué está haciendo... Y lo hace mal y, y, y nos da material a nosotros los que somos culeros para burlarnos de ellos, que también está mal, pero es que, es que se exhiben, o sea, ellos quieren exhibirse al mundo y todo lo que conlleva al mundo digital. Y, no sé, me causa mucho ansiedad, si lo quieres ver así, de señores en, en condiciones precarias haciendo un video de TikTok. A ver, no estoy criticando que sean pobres, sino y ni tampoco que sean felices con TikTok, qué chido, pero no sé, creo que el exhibirse de esa manera es algo que no debería pasar, o es pedo mío, a ver, ilustre es algo mío, está bien, está mal, o es algo que se nos metió a nosotros No, mucho yo creo tiempo? que es una manera sí, de, no de la gente de
2: relajarse, y de los demás, gente famosa, pues ya es su pedo, o sea, es el estilo de la red social, que también creo que es muy joven, y que todas las redes sociales han evolucionado de una manera diferente. Y que ahorita como que no entendemos muy bien. Pero ahí estamos. Y ahí va. Yo creo que va a ir evolucionando. No creo que sea su etapa final. Porque ahorita Facebook es Facebook. Para mí son puros memes. Y fake news. Eso también ya es medio bizarro. ajá O sea, vender cosas.
1: Ah, sí. Simón, sí, Simón. Sí o oh, negocios.
0: Ah, sí. Sí, la venta en Facebook es. También así se ha disparado muchísimo, ¿no? O no solamente en Facebook, también en Instagram. Ajá. Es como una mini red de Mercado Libre, Amazon, pero ahí mmm, no siempre es verdadero, o sea, en lo que te venden. Pero también, también empresarial,
1: ¿no? De una manera empresarial, no solo como Mercado Libre, sino si tu empresa no tiene una página de Facebook, no. ¿qué estás haciendo? No va a funcionar, ¿no? Hay, hemos llegado a tal grado de que si si tú no tienes una página en Facebook en Instagram no sé si en Twitter pero Mira, ya no va a pegar a nadie sí, la va a ver y, y te vas como a seguir el mundo virtual y, y como en el mundo real tú
2: decías a a qué antros sí, ir a, a qué tipo de conciertos ir sí, a qué restaurantes sí, ir pues ya depende mucho de tu gusto y aquí, yo aquí con las redes sociales lo veo muy parecido eh, no pues a mí me gusta ver TikToks pues yo voy a estar en TikToks todo el día no pero a mí me gusta estar más viendo videos de YouTube, yo voy a estar en YouTube. Yo así lo veo, es más, más de gustos y hay cosas raras en todos lados y que no se van a quedar a sí. salir más, pero yo creo que hay un poco de todo para los gustos que el que se te ocurra.
1: Sí, o sea, no me malentiendan, no estoy en contra de la democratización de que cualquier persona puede grabar y subir su video, pero no me han respondido. ¿Qué opinan de estos videos, de, por ejemplo, de los de TikTok, Tercer Mundito? A ver, vámonos a sentar en eso ¿Qué opinan ustedes? A mí los que son, por ejemplo, gente Dios.
2: haciendo una tontería Que pudo haber hecho cualquiera Pero esa persona tuvo el valor para hacerse el video y subirlo y Que tiene millones de likes Eso sí, me molestan un poco De cómo esa persona está recibiendo tanto, haciendo tan poco y, y también tanta gente viendo eso Como perdiendo el tiempo en eso Eso sí me molesta Pero hay videos que digo que no, si están chidos, ¿no? O sea, sí le metieron bastante trabajo esfuerzo y es entretenido. sí Ese es como mi opinión. Eh,
0: sí pero también
2: yo como usuario de, de no que... TikTok o sea yo no lo uso pero sí lo veo en <risas> otras redes luego que lo suben
0: sí yo también como usuario de no TikTok y sí, seguidor de eh, TikTok tercermundistas <risas> siento que la gente nada más quiere entretenerse no a veces eh, no solo, no buscan la aprobación ni nada así y solamente ven a una chava, un chavo que está haciendo un video y pues, lo quieren volver a hacer, ¿no? Lo quieren hacer como, lo quieren hacer por ellos. Y siento que, sea, que como dices tú, Luis, que se ha disparado muchísimo desde la cuarentena. O sea, como que desde la cuarentena empezaron los TikTok, TikTok, TikTok. Y que ya te llenas en cualquier lugar, ¿no? Y ya ves a tu familia, a tus amigos haciendo TikToks. Y es extraño, pero eh, entonces siento que sí ya va a ser algo que se va a quedar hasta que llegue otra red social que la pueda sustituir
2: Que no la va a sustituir, ahí se va a quedar, solamente pues va a ir cambiando con el tiempo,
1: o sea las tendencias que tienen de videos, yo digo yo no creo, o sea, por estos seis meses que restan de la cuarentena, sí, pero cuando ya todos estemos haciendo otra cosa, sí. ¿crees que va a seguir la tendencia de TikTok? O sea, ahorita todos no tenemos, nadie tiene que hacer y todos pueden estar en TikTok, pero tal cuando vez ya no las tanto, pero normales, tampoco creo ya... que muera. O sea, tal vez sí puede cambiar un poco.
0: Yo creo que va a cambiar. Igual ya gente puede seguir metiendo, ¿no? Ya no van a seguir metiéndose, pero o sea, los que ya están... Eh... Como los influencers de TikTok, creo que esos sí se van a quedar. Y
2: también, sí, así como dices de tu gran molestia de gente haciendo videos demasiado tontos y gente que los ve. O sea, a mí sí no me gusta y me frustra un poco, pero si nos vamos para ese, ese término, creo que nos vamos a convertir en esas personas de que... De los que dicen, no, pues si no te gusta esto, pues no, o sea, eres un estúpido, ¿no? O si ves TikToks, eres pendejo. O sea, pues no, o sea... También cada quien hace lo que quiera con su tiempo libre Que es lo que decíamos en el capítulo pasado de la cuarentena Si quieres hacer TikToks y ver TikToks toda tu cuarentena Pues muy tu rollo
1: Sí, no, bueno <risa> No quiero quedar como el güey que les dice que no vean TikTok Creo que tengo que aclarar eso eh, Veanlo, hagan lo que sean Solo cuestionaba este tipo de videos Específicos que a mí me gustan eh, Espesor no Que al verlos digo ¿Cómo es que la gente puede subir esto? Exacto, entonces pero a lo que tú decías, sí, el convertirme en este guardián, un, un grupo de gente extraño, eh, un grupo de gente que se mueve en el, eh, en el plano astral, conocen a Jesús, viven en el Valhalla y tienen la, la autoridad moral de decirte qué está bien, qué está mal, qué te debe gustar, qué no te debe gustar, qué sí te debe dar risa y qué no te debe dar risa. Qué van a cancelar y qué no van a cancelar. Güey, no puedes vivir de. Y, y yo creo que eso se da mucho en Twitter. Eh, de, contrastes de, de, de blanco y negro. No
2: es la cuna de esos. Seres. Sí, sí, sí.
1: Es, puede, podemos conectar esto. Sí, la cuna de la cancelación. Mmm, no todo es malo, no todo siento que sea malo, pero sí, como que hay personas que se creen como con autoridad de decirte que está bien y que está mal en las redes sociales. Cuando, por ejemplo, vieron lo último que salió de la que querían funar o cancelar. Como sí. Yo sé que hubo un revuelto, el álbum pero de Molotop, de dónde no no jugaron las niñas
2: ni de qué canciones hablan, porque casi me escucho top, pero...
1: Sí, bueno, querían cancelarlo por la canción de Puto y algunas otras de que eran como muy este, machistas, por lo que sé, pero algo que te enseñan en sociólogos en los primeros eh, trimestres, no puedes... Tú no puedes juzgar las cosas de antes con la visión que tienes del presente. O sea, tú no puedes decir, todo lo que están haciendo ahorita es cancelar a personas o cancelar cosas que eran de otra época, eran de otro tiempo, y no puedes llegar tú con los lentes de 2020 y ponerte a cancelar cosas del pasado. Mejor ponte a criticar, si así quieres, cosas que están pasando hoy contenido que se está subiendo hoy, que hay mucho contenido que es homofóbico, machista lo que quieras eso es lo que deberías analizar hoy, porque es lo que ya no se debe hacer, no que cancelen un disco que salió hace más de 20 años ¿no? sí, yo, es lo que
2: yo, yo creo que es, eh, esa de mm, no sé como tendencia a querer cancelar todo y la gente así que se cree moralmente superior por ciertos pensamientos que tienen, también a mí me causa mucho conflicto y eh, Que la mayoría yo los veo en Twitter Y cosa muy rara Que también he visto con gente que es muy fácil De influenciar eh, Que te lo juro que nomás por abrir Twitter Ya se volvió otra persona diferente uh -huh. Ya como que Absorbió todo Que también es medio peligroso sí. de No tener cierto criterio Para qué ideas tomar En pues sí, en tu vida moral desde qué vas a hacer, que está mal y qué no está Sí y muchas cosas que han cancelado, tal vez unas sí, otras digo, no tiene ni sentido que lo saquen ahorita. Pero sí, creo que sí, con las, el, con las redes se ha aumentado mucho eso.
1: Por ejemplo, a ver, yo hace poco descubrí, y puedo decir que descubrí a una banda que ya todos conocen, que se llama Joy Division. Yo la acabo de escuchar, yo la acabo de, su disco completo lo acabo de ver, y lo publiqué porque dije, güey ¿Por qué nadie me había dicho de esta banda Que está muy chingona? Y empecé a subir como Mis canciones favoritas y me llegan muchos comentarios De ¡Ay, pinche mamador! Eh, esa banda es para puros este, morros eh, Mamadores que, que, Y cosas así Y yo, güey, sí la acabo de descubrir ¿No, por, ¿Por qué te mentiría en primer lugar? Y en segundo ¿Qué tiene que sí me gustó? o sea Sí, ya como, como que te gustó, exigen ¿es? ser
2: experto para hacer, no sé. eh, Para decir que algo te gusta pero si no eres experto en el tema, es donde sí también te, todos te
0: juzgan mal. Sí, eh, también esa parte, ¿no? De los fanáticos que que creen que ya no puedes, ya no puedes publicar nada de sus bandas, porque van a decirte, ay no, eso es súper básico, ¿no? Y esa palabra de básico creo que se ha vuelto muy famosa o en estos días. Como que básico y es un nuevo concepto.
2: Sí, bueno, desde yo creo que desde mucho tiempo ya expresar tu opinión es difícil
0: sí. es muy difícil
2: <risa> sin que tú salgas herido o alguien salga herido es complicado y yo también siendo medio introvertido sí uso Twitter pero jamás jamás publico nada o sea casi siempre me abstengo todo por ese miedo de qué pensarán los demás estará bien o no porque bueno, yo así soy y yo así lo siento hasta ahorita. O sea, para mí es complicado expresarme cómo pienso ciertos temas de mis gustos. Y cada vez como que la gente sí medio agarra la onda y otros que no. Pero así yo hasta la fecha mmm, prefiero abstenerme de mis opiniones a ciertos
1: temas.
0: Sí, Ajá. bueno, yo siento que, yo, <risa> yo siento que
1: yo sí me meto es una generación legal. muy
0: frágil a la de ahora de las redes sociales. Que se lo toman todo personal y, y que ya no, no puedes, como les digo, publicar algo a gusto porque sientes que van a estar... Bueno, obviamente que si te vale madre pues lo vas a seguir publicando, ¿no? <ríe> Pero también a veces es cansado es tener que escuchar tantas críticas o tantos comentarios de que eres que nada más lo subes por mamador, por básico.
1: Sí, yo, yo no sé si usaría la palabra generación de cristal. Yo siento que es más como que se quieren ver Defensores de algo que no existe Defensores de un, no sé, de una banda, de un género, de lo que sea Y caen en esto de que quieren hacer que todos piensen como tú Cuando justamente el motivo Yo creo que una de las razones de las redes sociales O propósito era que cada quien expresara su opinión Pero ahora no puedes porque ahora está mal o sea, tu opinión, si no es como X o Y, está mal, debe adecuarse a, a estos dos polos a, a blanco y negro, por ejemplo, lo vemos mucho en la política en México eh, si no eres eh, si no apoyas a Morena, entonces eres un maldito que quiere dar un golpe de estado <risa> y que apoyas al PRI, sí. maldito desgraciado ¿no? entonces, y en la música es lo mismo, eh, últimamente Ed Maverick, por ejemplo pongamos ese ejemplo que es un güey que sacó su música de 16 años. Así nomás quiso sacar su música y de repente todos dijeron: No, no puedes hacer esto porque no sé, ni siquiera sé las razones porque lo hostigaban. Pero simplemente hubo una bandita que empezó a hacer como un mame de que, cómo era posible que ese cabrón empezara a hacer música, ¿no? Cuando no tiene nada malo. O simplemente. Sí, hizo yo creo lo que, que ahorita querían. todo.
2: Eh, las redes es un lugar oscuro y abstracto donde sí te tienes que cuidar en, más en esos tiempos cada palabra que dices
0: sí pero que también en, en, bueno sí. que está la otra parte que le gusta que yo siento que son los que hacen los memes no como que son los que menos se ofenden los que tratan uh, no sé si han visto no los memes que como de tipo humor negro digo algo así um, los que se han puesto más de moda, creo que Iván sí sabe de cuáles hablo
1: Simón humor humor más ácido no que, que, que si no lo sabes si no sabes de qué se trata sí Ajá. creo que llegaría a ofender a alguien, o, sí. o es muy fácil que te lo tomes personal, pero es un meme es un maldito chiste no el, el, la onda de que sea un meme es porque debe ser gracioso, no porque te debes ofender, aunque ya también dicen que debe haber un límite sí. en la comedia de sí, en la comedia memes, en general que yo no estoy de acuerdo en eso, pero muy pues censurada Tienes razón, yo que Pero bueno, yo sí. creo en general que... Estimosamente, lastimosamente hasta, uh, ese es un tema aparte.
2: Estas fechas seguimos aprendiendo y seguimos adaptándonos a cómo usar todo el tipo de redes. Como ha cambiado nuestra situación y forma de vivir, siempre nos tenemos que ir adaptando. Uh -huh. Y ahorita también es una etapa muy, muy particular que yo creo que va, como ya lo dije en otras ocasiones, va a cambiar, va a marcar un cambio. Un cambio de era de cómo pensamos, cómo
1: utilizamos... ¿Cómo nos expresamos? Solo ponte a pensar, men. El, el cyberpunk, que es este género ficticio, literario, o de, para la ciencia ficción, ¿cómo es ahora? ¿Cómo vemos el cyberpunk ahora? Edificios llenos de publicidad y gente famosa en todos lados. O sea, ya no hay ningún rincón que no se escape de publicidad o de las marcas. Cuando, no sé, en 2002 el cyberpunk era... Que hubiera... Carros volando. Robots que hablaran o que tuvieran sentimientos, ¿no? Eso era todo lo que está volando. Sí, exacto. O sea, ¿cómo, ¿cómo se ha impregnado la evolución de las redes sociales a tal grado que toda nuestra mentalidad ha cambiado sí. en cuestión de que seis años? Está cañón, la verdad. Sí, sí está, está, está jodido. No, no en mal sentido, sino es impresionante cómo algo llegó y tan rápido hizo que incluso hasta reglas sociales para convivir, para comenzar conversar eh, cambiaran gracias a eso, te estamos aquí hablando nosotros tres, expresándonos hacia <risa> ustedes pues... eh, enos aquí exactamente, que por eso digo que no todo es malo, aquí estamos y tenemos <risa> que seguir en nuestra nadie. opinión <risa> duela a quien le duela <risa> <quién le> <risa> sí. no fue intención de vender no a nadie sí, no, todos los no Sí, no, eh, no, bueno. no nos cancelen, por favor. <risa> Déjenos llegar a 10 capítulos y conversamos. Pero bueno, hay, para ir cerrando, ya hay que pasar a nuestra sí, sección claro de sí. recomendaciones que nadie pidió, pero que de
2: todos nos vamos a hacer. Eh, yo os voy a recomendar una banda en español que se llama Señor Kino. Eh, ellos se denominan como surf punk. No estoy muy seguro de que sea eso porque no sé de géneros. Pero está muy chido, es muy indie, o sea, no es tan popular, es una banda de sonora. Y están muy... Tienen ya dos álbumes completos. Y tienen una onda así muy relajada, otras más movidonas. Lo último que han sacado es ya está más fumadón, pero se la recomiendo mucho, está muy chida. Y le voy a recomendar también la película Life, que es de ciencia ficción, como terror de ciencia ficción, si les gusta a alguien. Esta es buena, más reciente Y sí, sí A mí me da el terror De cosas de aliens, entonces Si a ustedes también les gusta, se la recomiendo mucho Es Life y Señor Kino
0: Ok, ¿y tu amigo Iván?
1: Pues Yo acabo de Descubrir una banda Que no sabía que Era ella la que tocaba una canción que me gusta Mucho, que se llama Super Organismo Super En español, eh es como pop psicodélico, no sé cómo llamarlo tampoco. Tiene una, una canción muy famosa que se llama Everybody sí. Wants no. to Be Famous. No sé si la conozcan. Eh, está muy chida la banda. Eh, es, es una onda, les digo, psicodélica. No sé, combina muchas cosas, está muy buena para que la busquen. Y de ver, tengo dos recomendaciones muy chidas. Eh, una película yeah. muy buena que se llama... Eh, nadie bueno, sabe que estoy aquí. De decir, lo es muy buena. Tiene una historia que podría calificar de simple, pero muy sólida y muy consistente. No sé, la dirección es bellísima, la fotografía es hermosa. Te digo, no es una historia muy difícil de seguir. hasta te digo, Alguien podría decir que es muy simple, pero vaya, vaya película que es. Y una serie que justamente hoy me eché un maratón completo de Se llama Legión Que también está en Netflix eh, Es del universo de los X-Men Trata sobre Legión Que es un mutante muy poderoso En el universo de los X-Men Pero agarra esta temática Como seria de los superhéroes Como tipo el Joker Que hizo una historia muy cruda y muy seria Que se tomó muy en serio esto de los superhéroes la serie es igual, es una muy buena, muy buen ejemplo de que con una, con personajes del cómics puedes hacer algo muy, muy chido. La fotografía, la música, la dirección, todo, todos los pequeños detalles y guiños al universo de los X-Men son impresionantes. Tienen que verla, es, está muy chida. Tiene tres temporadas, es su cortita. Yo acabo de terminar la segunda y quisiera regresar ahora mismo a continuar con la tercera. Y serían mis ah, para escuchar Es una banda canadiense
0: Uy, que se llama eh, Ay, siempre se me olvida Ah, ya, yeah, es Bad, Bad, Not Good Y es como Un tipo de jazz, un poco más moderno Está muy bueno, deberían escucharlo uh, para, sí. <risa> para ver Para ver recomendándole Recomendándoles Ricky Morty Que ya salió la última temporada Los últimos episodios <risa> Que están muy buenos, de hecho a ver ah, mucho. muy
2: bien, me faltan y, los
1: últimos
0: Ajá, Yo no y leería, ¿no? Y para leer Estaba pensando en recomendarles Una lectura Que es de Michelande, que se llama Momo Que es como un cuento De niños, pero cuando lo lees A veces como que también te deja Reflexionando, puta madre <risa> Ah, ¿sí, ¿sí me escuchas sí. <risa> <risa> Ya sí, <risa> no me escucho <risa> Ok. No, sí, se llama, se llama, Momo, se llama Momo de Michel sí, no, Ende y ya es ya una la lectura la... para niños, según. Pero cuando la lees, eh, hay muchas reflexiones muy buenas. que Y, la, y de hecho, la, la lectura es muy buena. O sea, es muy simple, de hecho, pero tiene partes como algún poco bruscas, un poco más como, como psicodélicas, podría decir ajá como un poco más psicodélicas, está pero, muy buena
1: pues muy bien, aquí lo tienen las recomendaciones que no pidieron eh, pues esto sería todo por nuestro segundo capítulo eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en Spotify no se les olvide que pueden seguirnos en nuestras redes sociales bueno, pero y para toda la banda que nos está escuchando en Spotify bueno eh, una función muy interesante de Anchor es que nos pueden dejar mensajes de voz que nosotros podemos escuchar. Entonces, una manera interesante de saber lo que opinan sobre este programa sería dejándonos un mensaje grabado en donde podamos escucharlos sí. y quién sabe, tal vez hasta ponerlos en el siguiente capítulo. Pero eso sería todo, amigos. Gracias por nuestra parte. Gracias. Muchas gracias, gracias amigo. Con, Aquí andamos. Ya que Luis, por uh -huh. esta laboría con nosotros, podemos. Nos Bye.
0: Y Adiós. nos vemos
1: la próxima semana. Thank you.